0: Transakcja zakupu kolekcji książąt Czartoryskich przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2016 roku, a następnie jej przekazanie w 2017 roku na własność Muzeum Narodowego w Krakowie ostatecznie zabezpieczyły bezcenne zbiory i zagwarantowały, że pozostaną własnością państwa polskiego. Dzięki decyzji profesora Piotra Glińskiego to najstarsze polskie muzeum zostało po ponad dekadzie zamknięcia wyremontowane, a kolekcja wróciła do domu, już jako własność państwa polskiego jego Narodu Polskiego. W ramach projektu Przeszłość Przyszłość, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, nie tylko przeprowadzono niezbędne prace remontowe czy aranżacyjne, ale także zakupiono najnowszy sprzęt multimedialny, konserwatorski i digitalizacyjny. Dzięki temu idea Księżnej Izabeli Czartoryskiej, aby pamiątki przeszłości dla przyszłych pokoleń gromadzić, jest kontynuowana. Po Muzeum Czartoryskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, w w przededniu trzeciej rocznicy jego ponownego otwarcia oprowadzał nas Mateusz Chramiec. To znajdujemy się w bardzo sympatycznym pomieszczeniu w Muzeum Książąt Czartoryskich. Jaka jest historia tego muzeum?
1: Historia muzeum jest długa i złożona, można by rzec, ponieważ spokojnie, gdybym tak przyjrzeć się jej szczegółowo, z bliska z pewnością zapełniłaby karty kilkuset stronicowej monografii albo i nawet kilkutysięcznej, kilku, złożonej z kilku tysięcy kart monografii, ale oczywiście początki Muzeum Księżno-Czartoryskich to jest nieco in, nic innego jak kolekcja puławska księżnej Izabeli Czartoryskiej. No i to oczywiście jest ten korzeń, ten fundament, na którym wspiera się, na, 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 na którym wspiera się nasze muzeum, ponieważ księżna Izabela, jak wszystkim chyba zresztą wiadomo, na początku wieku XIX rozpoczęła to wielkie dzieło konsolidowania tych resztek pozostałości pamiątek polskich z różnych regionów, z różnych zakamarków dawnej ojczyzny, no bo wtedy już pod rozbiorami, pod pod zaborami no i tworzenia w puławach tego panteonu pamięci narodowej pierwszy to była świątynia Sybilii której datę, czy początkową, pierwotną datę, czy datę powstania, przepraszam, ustalono rok 1801, a drugi to był Dom Gotycki, który symbolicznie otwarto w roku 1809. Dom Gotycki trochę był odmienny w całej idei w tym, tym założeniu, ponieważ już nie tylko konsolidowano tam pamiątki polskie, ale ogólnie pamiątki światowe o charakterze światowym, upamiętniające postacie z całego świata. Tam przecież został upamiętniony chociażby Jerzy Waszyngton, czy Wolter, czy Petrarka, czy cały szereg innych uczonych, polityków, wodzów, i, i innych zacnych osobistości.
0: No oczywiście. No właśnie, tak. i były Puławy, puławy i z, a my jesteśmy w Krakowie. My
1: jesteśmy w Krakowie. No jak do tego doszło, tutaj właśnie o tym chciałem wspomnieć, ponieważ rok 1830 to była ta data zwrotna, punkt zwrotny, nie tylko zresztą dla Puław, nie tylko dla księżnej, już wówczas sędzi, sędziwej księżnej Izabeli, ale w ogóle dla wszystkich Polaków w listopadzie wybucha powstanie. I to powstanie zdeterminowało większą część narodu, znacznie większą, ogromną część narodu do do tego wielkiego zrywu wyzwoleńczego, do podjęcia kolejnej próby odzyskania swojego państwa, umieszczenia państwa państwa polskiego na mapach Europy, ale niestety, jak wszyscy wiemy, powstanie to zakończyło się klęską. Jednym z epizodów powstania listopadowego było zniszczenie, czy wtargnięcie, wkroczenie wojsk rosyjskich do Puław, które z drugiego brzegu Wisły rozpoczęły ostrzał majątku rezydencji Puławskiej. Wówczas zaczęła się pośpieszna ewakuacja. No, trudno tutaj domyślić się, że w związku z faktem, że książę Adam Jerzy Czartoryski, spadkobierca całego majątku swoich rodziców, czyli księżnej Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskiego, obejmując prezesurę w rządzie, najpierw tymczasowym, później w rządzie narodowym tegoż powstania, no nie mógł się spotkać już później z przychylnością caratu i cały majątek czartoryskich w obrębie zaboru rosyjskiego czy Królestwa Polskiego został skonfiskowany. Na księcia wydano zaocznie wyrok śmierci, także puławy już na zawsze wypadły z domeny, z dziedziny, z posiadania czartoryskich, no i zbiory zostały wówczas rozproszone. Rozproszone po kilkunastu albo i nawet kilkudziesięciu majątkach prywatnych, na przykład w Klemensowie, w Kozłówce u Zamojskich, Klemensów zresztą też był u Zamojskich, w parafii włostowickiej i w szeregu innych miejsc, miejscowości, majątków, dworków, te dobra były rozproszone. Kolekcja, gdy czartoryscy udali się na wielką emigrację do Paryża, kolekcja była częściowo w ich posiadaniu, a częściowo była wciąż ukryta. Przez kilkanaście lat, bo aż do lat, około do lat 60. wieku XIX, ona była powolutku z powrotem na powrót zbierana Tak jak już powiedziałem, w Paryżu to po pierwsze, a po drugie w Sieniawie, ponieważ majątek sieniawski, zresztą niegdyś ulubiona, ukochana rezydencja księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, znajdowała się i znajduje się obecnie, obecnie w województwie podkarpackim, ale wówczas była to szeroko rozumiana Galicja w domenie zaboru austriackiego. W związku z tym Sieniawa nie uległa konfiskacie. Jako, że nie uległa konfiskacie, był to taki punkt łączący Czartoryskich z ojczystą ziemią, z z dawnymi ziemiami Rzeczypospolitej. I to właśnie w Sieniawie zaczęto te kolekcje na nowo łączyć. Pierwotnie w ogóle Sieniawa, pałac w Sieniawie, majątek sieniawski miały być przeznaczone pod budowę nowej biblioteki i nowego muzeum. Tam miało się znajdować Muzeum Książęce. Natomiast dzięki staraniom jednej wyjątkowej osobistości, a może nie jednej, ale jednej z wyjątkowych osobistości, a mianowicie profesora Józefa Łebkowskiego, wówczas jeszcze tylko doktora Józefa Łebkowskiego. Dzisiaj słynie jego osoba z położenia podwalin pod naukową, akademicką archeologię, ale on również zajmował się historią, szeroko rozumianym starożytnictwem, no i oczywiście konserwacją zabytków. Był przecież konserwatorem Galicji Zachodniej, ale równocześnie był też kierownikiem czy głównym bibliotekarzem, a później dyrektorem Muzeum Czartoryskich, zatrudnionym przez wnuka księżnej Izabeli, syna Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli księcia Władysława. Książę Władysław zatrudnił z Łebkowskiego, który pochodził z Krakowa i, i z tym Krakowem był i z Uniwersytetem Jagiellońskim nierozerwalnie związanym namówił księcia na przeniesienie się tu na miejsce do Krakowa i rozpoczęcie starań o ulokowanie kolekcji i utworzenie muzeum tutaj w Krakowie. Sprzyjało temu kilka czynników. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, istnienie uniwersytetu. Ogromny wówczas moda, może nie tylko moda, ale też wielkie zapatrywania, umiłowanie starożytnictwa wśród uczonych, historyków. Bardzo dużo ludzi w XIX wieku zajmowało się zabytkami i w takim amatorski sposób i w sposób naukowy. To starożytnictwo jest jeszcze tak na pograniczu nauki i amatorstwa, natomiast amatorstwo, jak sama nazwa mówi, jest miłośnictwem, zamiłowaniem. Sam Łebkowski zresztą pisał i mówił, głosił to otwarcie, że niczym żołnierz, każdy badacz, każdy naukowiec powinien się rozliczać przed oficerem, czyli przed prawdą historyczną, sprawozdawać z całej wiedzy, jaką pozyskuje i nabywa, no i przedstawiać ją w postaci wyników swoich ustaleń, badań, no i oczywiście poprzez jakby ekspozycję, czy omawianie istniejących zachowanych okruchów dawnej Polski. Czyli tych zabytków właśnie starożytnych, jak to wówczas nazywano, starożytnych. No tutaj musimy to rozumieć w takim niedosłownym znaczeniu, bo to nie były starożytności sensu stricto, tylko to były obiekty z okresu średniowiecza, no i przede wszystkim nowożytne. Od XVI po XVIII wiek te były cenione. No kolekcja czartoryskich wpisywała się w to chyba najlepiej, jak tylko się udało, to to kolekcja Czartoryskich była takim synonimem wręcz starożytnictwa wiecznego, do pewnego czasu oczywiście, ponieważ musimy tutaj pamiętać, że z jednej strony pamiątki historyczne, ale z drugiej strony wysokiej klasy dzieła artystyczne, wysokiej klasy dzieła sztuki. No i to się ze sobą tutaj mieszało. Profesor Łebkowski obejmując dyrekturę Muzeum Czartoryskich świeżo powstałego w roku czy w latach 1874 76 no, wprowadza to muzeum na tory naukowe i powolutku zaczyna ta kolekcja funkcjonować już nie tylko w mentalności, świadomości takiej sentymentalno-romantycznej, ale także już działa w obiegu naukowym, nieprzerwanie aż do dziś, ponieważ Łebkowski miał swoich wielkich następców, no i wśród nich oczywiście chyba najważniejszym był profesor Marian Sokołowski, który znowu tutaj mówi się o nim jako o no, jednym z prekursorów polskiej historii sztuki. A więc tutaj w momencie przeskoku z Łebkowskiego na Sokołowskiego następuje właśnie taki, takie trochę tak, tak, zmiana środka ciężkości właśnie z tego pamiątkowo-sentymentalnego starożytnictwa na eksponowanie i akcentowanie dzieł sztuki, już w sensu stricto. A Sokołowski miał jeszcze jedno takie ciekawe zapatrywanie, mianowicie jemu zależało na ukazywaniu dziejów artystycznych Polaków, czy dawnej Rzeczypospolitej bardziej, na tle europejskim, na tle europejskich dzieł sztuki. I tu znowu kolekcja Czartoryskich doskonale się do tego nadawała. Pragnę też zwrócić uwagę, czy nawet przypomnieć, że obecna, współczesna kolekcja czartoryskich, która ukształtowała się zasadniczo do końca XIX wieku, to nie tylko kolekcja puławska, bo to jest tylko jej jakaś jedna niewielka część, ale to są również zakupy, nabytki, dary, które napływały za czasów i i były kupowane przez księcia Władysława. Także no, Dzięki niemu chociażby cała kolekcja starożytna znajduje się dzisiaj w naszych zbiorach. Etruska, grecka, egipska, więc to jest ten ten fundament. No i oczywiście od tamtej pory, od lat 1874...
0: A jeszcze się zapytam, zanim Pan (grym) będzie kontynuował tą opowieść. Gdzie się w tym roku 1870 Muzeum Czartoryskich znajdowało, tu gdzie jesteśmy teraz?
1: A, chodzi już tak bliżej o, o doprecyzowanie budynków. No, 70. to jeszcze były starania powolutku. Rok 70. to jeszcze była Sieniawa. Natomiast w 74. roku już konkretnie w związku z poszukiwaniami lokalu pod budowę Muzeum Książąt Czartoryskich pierwszy budynek magistrat, który przyznał księciu Władysławowi to był arsenał miejski. Dawny arsenał miejski przy Bramie Floriańskiej wraz z dwoma basztami. Zresztą warto pamiętać o tym, że i kaplica, to znaczy brama floriańska w ogóle też należała do części przekazanej księciu Władysławowi. Później urządził tam właśnie kaplicę nad tą bramą. No i przez długi czas ona należała, była domeną czartoryskich. Natomiast arsenał był tym pierwszym budynkiem, gdzie eksponowano obiekty i później urządzono również bibliotekę ponieważ musimy pamiętać o tym, że Muzeum Czartowskich to nie tylko zbiory pamiątek historycznych i artystycznych, ale również biblioteka i ogromny, gigantyczny zasób rękopiśmiennych archiwaliów, starych druków, bezcennych dokumentów, dokumentujących dawną Polskę. Tutaj chyba taką wielką ciekawostką jest fakt, że to właśnie w zbiorach czartoryskich znajduje się rękopis opisu obyczajów za czasów Augusta III Jędrzeja Kitowicza. To właśnie u nas (grywa) on się znajduje, więc to jest jeden z wielu takich, Bezcennych artefaktów rękopiśmiennych z, z dawnych lat. A drugim budynkiem to był budynek, tak zwanego klasztorka. Dlaczego klasztorka? Ponieważ było to popijarskie Kolegium nowum, które należało do zakonu Pijarów. Zostało ono skasowane w ramach tych reform wprowadzanych jeszcze za czasów Józefa II i po po jego czasach, książę Władysław ten budyneczek niewielki odkupił i przystosował, przysposobił do funkcji muzealnych, wystawienniczych. To była taka hybryda, ponieważ w części pomieszczeń mieszkali kustosze, opiekunowie tego muzeum, a w części mieściły się sale wystawowe. One się kształtowały, zmieniały przez lata oczywiście, ale generalnie ukształtowały się tak ostatecznie no, w takiej zasadniczej formie aż do lat 30. mniej więcej XX wieku. Także trochę czasu musiało minąć, zanim to wszystko się tam ułożyło tak jak należy, ponieważ dopiero początkiem, czy na początku XX wieku ostatecznie scalono wszystkie te trzy części składowe, czyli arsenał, klasztorek, no i wreszcie trzeci, pałac, w którym obecnie się znajdujemy, który pierwotnie był niczym innym, jak po prostu zlepkiem trzech kamienic. Te kamienice były sukcesywnie powolutku odkupywane przez Czartoryskich, od innych prywatnych właścicieli i łączone w jedną zwartą strukturę, którą obecnie nazywamy symbolicznie pałacem, ponieważ tutaj mieściło się również mieszkanie przeznaczone dla samych książąt Czartoryskich i tutaj przebywając w Krakowie mieszkali na pierwszym piętrze. Stąd, gdy przechadzają się państwo po ekspozycji pierwszego piętra, to tam zobaczmy kominki w ekspozycji, rzecz nietypową. To jest właśnie świadectwo dawnego mieszkania książąt Czartoryskich tutaj w Krakowie na miejscu. Na drugim piętrze była ekspozycja, na pierwszym było mieszkanie. Dlaczego? Ponieważ nad ulicą Pijarską znajduje się przewiązka, czyli ten mostek kryty, który łączy klasztorek z pałacem no i drugi z takich mostków znajduje się pomiędzy arsenałem i klasztorkiem. Dzięki temu mamy trzy rzekomo osobne budynki, ale połączone w jedną zwartą całość muzealną. I tak może na koniec już ostatnia uwaga.
0: Nie, no właśnie, ale co się dzieje dalej, no bo mamy tutaj przeniesione muzeum, ono powstaje, jest książę Władysław i co dalej z muzeum?
1: No to co dalej? No to oczywiście możemy snuć tę opowieść bez końca, ponieważ to są rzeczy arcyciekawe. Co się dzieje dalej? Pierwsza wojna światowa, gdy wybucha, to znaczy może inaczej. Muzeum sobie funkcjonuje w takim już stale ustalonym trybie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zmieniały się poniekąd ekspozycje, zmieniał się troszkę układ pomieszczeń, ale to nie były jakieś zmiany zasadnicze. Wszystko sobie szło takim swoim stałym rytmem, który się w tych latach 70. XIX wieku ustalił, do czasów pierwszej wojny światowej. Tak naprawdę pierwsza wojna światowa, która już nastąpiła, no, książę Władysław zmarł w roku 94, 1894. Wówczas następcą, jego następcą był książę Adam Ludwik Czartoryski, jego drugi syn, ponieważ August, jak dobrze wiemy, błogosławiony książę August, no, zrzekł się chęci no, kontynuowania tego dzieła, więc Adam Ludwik Czartoryski był wówczas jakby posiadaczem ostatecznym, który zresztą w roku 1897 powołał Ordynację Sieniawską. I dzięki tej Ordynacji Sieniawskiej muzeum funkcjonowało i miało zapewnione stałe środki finansowe na utrzymanie. To działało aż do II wojny światowej czy właściwie do lat powojennych, można by było powiedzieć. Natomiast pierwsza wojna światowa obeszła się z muzeum stosunkowo łaskawie, ponieważ jak dobrze wiemy, do Drezna tymczasowo wywieziono, aby zabezpieczyć tylko te trzy nasze najcenniejsze obrazy, Rafaela Leonarda i Rembrandta. Natomiast muzeum, gdy czytamy sobie źródła, Korespondencje, kustoszy z tamtego czasu, z pierwszej wojny światowej, to my się ledwo domyślamy, że ta wojna w ogóle trwa. Bardzo niewiele tam jest informacji odnośnie tego, co się działo na bieżąco. A wiemy przecież, że w latach 1914-15 Kraków był szczególnie doświadczony przez tę wojnę, ponieważ tutaj na terenie Krakowa, czy wokół Krakowa, znajdowała się twierdza, prawda? która, która no, niosła ze sobą wiele ograniczeń dla mieszkańców. Tego w ogóle w źródłach prawie, że nie odczuwamy, nie widzimy. Natomiast zupełnie inaczej było z Drugą wojną światową, ponieważ no, w tamtym czasie już mieliśmy zupełnie nowe pokolenie i kustoszy, no i czartoryskich. No, Książę Adam Ludwik umiera w roku 1937. Natomiast no, jego następca już yy, yy, ma troszkę ciężej, ponieważ rok 1939 przynosi ze sobą zupełnie nową jakby rzeczywistość. No i niestety... I niestety wrzesień 1939 roku bardzo mocno, bardzo niełaskawie się oprzedł z z tymże muzeum. Na pewno już niejednokrotnie, to przecież się powtarza w literaturze i nawet w takim obiegu popularnym, że podjęto kilka różnych decyzji mających na celu zabezpieczenie tych zbiorów, a mianowicie wywieziono część najcenniejszych dzieł do Zieniawy. Do pałaców w Sieniawie, konkretnie do oficyny, do tej skrytki, gdzie te zbiory zamknięto, ukryto, zamurowano. No, na skutek jakiejś tam zdrady, prawda? Zdrady żołnierze niemieccy mieli tę skrytkę odnaleźć i wyrabować niestety w związku z tą grabieżą bezpowrotnie przepadły te najcenniejsze obiekty, poza tymi dwoma do dzisiaj mamy szczęśliwie zachowaną damę z gronostajem Leonarda i Rembrandta natomiast niestety nie przetrwał Rafael, po którym słuch zaginął już w czasie wojny, nie wiemy do dzisiaj co się z nim dzieje, no i niestety szkatuła królewska czyli ta rzecz, która była taką jeszcze w czasach Puławskich w świątyni Sybilii determinantą całej kolekcji Jeżeli byśmy wniknęli teraz w układ eksponatów, jak one były pokazywane w świątyni Sybilii na początku XIX wieku, aż do roku 1830, to wówczas przekonalibyśmy się, że szkatuła królewska, czyli ta hebanowa czarna skrzynia okuta pięknie z pamiątkami po polskich władcach, wyznaczała całą resztę, nadawała cały sens temu panteonowi pamiątek narodowych polskich, ponieważ ona stała na samym środku tejże sali. Cała reszta była jakby jej takim akompaniamentem, można było powiedzieć. No i ta szkatuła królewska szczęśliwie funkcjonowała. Ona istniała do 1939 roku i niestety została przez wojsko zniszczona. Te resztki, które nam się zachowały, wciąż eksponujemy w jednej z gablot i jeszcze kilka innych pamiątek w pozostałych gablotach w kolejnych salach. Resztki Szkatuły Królewskiej to jest raptem kilka przedmiotów. No i chyba takim najcenniejszym jest Stauroteka, którą no, według tradycji, przynajmniej bizantyńska Stauroteka, którą według tradycji Hetman Żółkiewski miał wziąć jako trofeum na carach szujskich po bitwie pod Kuszynem. No, już abstrahując od tej tradycji, w dalszym ciągu jest to wyjątkowej klasy cenne dzieło artystyczne. Oprócz tego mamy jeszcze taki niewielki portrecik, no wręcz miniaturowy portrecik królowej Marii Gonzagi. No i tutaj znowu tradycja głosiła, że własnoręcznie wykonał ten portrecik król Zygmunt III. No nie mógł tego oczywiście zrobić, ale tradycja tak głosi. I kilka jeszcze drobnych, drobnych pamiątek, ale to jest w zasadzie wszystko. No jeszcze należy tutaj dodać kilka przedmiotów, które znajdują się w Skarbcu Katedry Krakowskiej, ponieważ czartoryscy Przekazywali, zarówno książę Władysław, jak i Adam Ludwik przekazywali, przekazali kilka pamiątek do skarbca katedralnego, dzięki temu one również przetrwały do dziś. Trudna ta historia i bardzo złożona i długa, zdaję sobie z tego sprawę, ale no, z tych najważniejszych rzeczy to jest taki telegraficzny skrót do wojny. No, a co działo się później? Och, bardzo dużo. Jeszcze można by było dalej snuć tę opowieść, ale może ten krem de la crème, czyli do II wojny światowej, to myślę, że będzie dobre podsumowanie.
0: Dobrze, to dalszą część historii może jeszcze kiedyś usłyszymy. To teraz... Możemy zobaczyć, co w galerii się znajduje. Tak? Oczywiście,
1: jak najbardziej, jak
0: najbardziej te ciekawe rzeczy zobaczymy. średniowiecznej, tak, ozdobione na swoim taniecem, czyli Tutaj są dwie
1: różne po szkatule królewskiej. W tym momencie stauretyka i buciki koronacyjne Zygmunta Augusta są na Wawelu. Ponieważ mamy takie porozumienie z Wawelem, że pół roku są u nich, a pół roku są u nas <głos> jako część oczywiście ze skarbca kolonnego.
0: No dobrze, ale sama szkatuła się zachowała czy nie? nie Skrzy...
1: Szkatuła absolutnie się nie zachowała. No niestety, znamy ją z dokumentacji fotograficznej. Stefan Komornicki, jeden z ostatnich, na no przedostatni kustosz przedwojenny, niestety zginął tragicznie, we własnym domu zresztą w roku 1942. No miał takie hobby, można było powiedzieć, czyli fotografowanie. Był rozmiłowany w wykonywaniu fotografii i bardzo dużo tych fotografii przed wojną, w latach 30 wykonał, różnych muzealiów, zabytków. No i wykonał także doskonałą dokumentację Szkatuły Królewskiej. No oczywiście doskonałą, na ile ówczesne możliwości techniczne pozwalały, ponieważ czasami ciężko tam zobaczyć jakieś detale na tych zdjęciach, ale zasadniczo wiemy, jak jak wyglądały jak wyglądały te obiekty i w jakim były one układzie wówczas zestawione. Przypominam, że to jest układ z lat 30. wieku XX, co nie musi koniecznie świadczyć, że to jest układ z czasów Puławskich, z, czyli z początku XIX wieku. Troszkę tam zmieniano jednak te, te obiekty, które tam, tam w środku były, ale to były zupełne detale, niuanse. Dlaczego tutaj w tej gablocie mamy prezentowane buciki, które w tym momencie są na Wawelu. Dlaczego mamy prezentowane buciki koronacyjne Zygmunta Augusta? No jest to też troszkę taki wynik pewnej manipulacji historycznej, ponieważ one nie stanowiły części szkatuły królewskiej. Natomiast w XIX wieku bardzo ważnym takim, a, taką publikacją, bardzo istotną publikacją naukową była, były wzory sztuki średniowiecznej w dawnej Polsce przez dzieckiego i Rastawieckiego. I jedna z kart, prezentuje właśnie w malarski sposób szkatułę królewską, gdzie obok niej ustawione są właśnie te buciki. To wyobrażenie malarskie, wyobrażenie artystyczne tak wsiąkło świadomość nie tylko nas muzealników, ale w ogóle w świadomość społeczną, że od tamtej pory zwyczajowo zestawia się, zestawiało się szkatułę królewską z bucikami koronacyjnymi Zygmunta Augusta, które swoją drogą wówczas uchodziły za buciki królowej Jadwigi. To jest też taka ciekawostka dodatkowa. No więc taki mamy układ tutaj w gablocie jako uszanowanie w pewnym sensie, uhonorowanie tej y, tradycji.
0: A jak duża była ta szkatuła, żeby sobie to wyobrazić?
1: Ach. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Muszę przyznać, że nie do końca znam wymiary dokładne, ile miała centymetrów. Oczywiście można to bez problemu sprawdzić. Natomiast... Nie mam nawet punktu odniesienia, wie Pani.
0: Ale no to taki metr, półtora, czy to była malutka?
1: Nie, nie, myślę, że kilkadziesiąt centymetrów na szerokość, to coś mniej więcej w tym rodzaju. No tych pamiątek, oczywiście drobnych pamiątek typu guzy, typu jakieś zapięcia, typu fragmenty biżuterii, czy czy biżuteria w ogóle, no determinowały tę szkatułę, wielkość tej szkatuły. Tych pamiątek było kilkadziesiąt tam, prawda, w tej tej szkatule, więc musiało to wszystko pomieścić. Oczywiście te pamiątki były bardzo nierówne, jeśli chodzi o wielkość, o gabaryty, bo z jednej strony, tak jak tutaj widzimy właśnie ten obrazek w tej złotej, złoconej sukience, a z drugiej strony takie niewielkie puntaliki po Stefanie Batorym, które są raptem półtora centymetrowe, więc to jest to. Słowach czy w kilku zdaniach może. Z uwagi na swoją jakby profesję i moją specjalizację, to zawsze oczywiście zwracam uwagę na uzbrojenie, na broń, czyli coś, co co, co mnie osobiście najbardziej interesuje. Natomiast każdy doskonale wie, że kolekcja jeszcze z czasów puławskich i w ogóle te tendencje XIX-wieczne zakładały, że każdy przedmiot najlepiej, jeżeli będzie po kimś. To było, to było takim najważniejszym punktem czy najważniejszym kryterium poszukiwań dawnych historyków czy dawnych kolekcjonerów z przełomu XVIII i XIX wieku, a żeby przedmiot kogoś upamiętniał, do kogoś miał należeć. Wtedy był najbardziej cenny, najbardziej wartościowy. No i oczywiście czasami to, ta proweniencja była bardzo wyimaginowana. To musimy tutaj otwartym tekstem przyznać. Tak na przykład szable wieczne łączono, czy broń 17-wieczną łączono na przykład z królem Jagiełłą, czy nawet wręcz z Mieszkiem pierwszym. To jest dzisiaj nie do pomyślenia, ale musimy pamiętać, że przy ówczesnym no, stanie wiedzy no i oczywiście przy ówczesnych potrzeb, w związanych z poszukiwaniami narodowych relikwii, narodowych pamiątek tak uważano i tak myślano. Ale z drugiej strony mamy jeszcze szereg przedmiotów, które są interesujące, ponieważ wywodzą się z innych kolekcji zacnych. Tak na przykład ta szabla, którą tutaj widzimy pod dwójką w korytarzu w jednej z gablot, jest zasadniczo niczym wyróżniającym się spo, spośród całej reszty, ponieważ jest to szabla najpewniej z czasów króla Batorego albo troszkę później, czyli tak zwana Batorówka, przedstawiająca, zawierająca napisy i odniesienia do króla Batorego, co nie, wcale nie świadczy o tym, że ona do króla Batorego należała. To była po prostu broń używana przez popleczników, przez zwolenników monarchy albo osób, które popierały go jeszcze za jego życia, ponieważ tego typu szable mogły powstawać i później. Natomiast ta szabla jest interesująca z troszkę innego powodu. Mianowicie ona wywodzi się ze zbiorów generała Jana Henryka Dąbrowskiego. I tutaj mamy jeszcze jedną właśnie ciekawą rzecz, że oprócz tego, że ta broń miała być po kimś, jakaś tam, prawda, różne egzemplarze, jedna szabla upamiętniała jakiegoś króla, czy miała należeć do jakiegoś króla inna i jakaś zbroja należała do hetmana, to oprócz tego jeszcze musimy pamiętać, że XIX-wieczni kolekcjonerzy, na to też zwracali uwagę, od kogo się dany przedmiot dostawało. Dlatego jest to rzecz nietypowa, że generał Jan Henryk Dąbrowski również był kolekcjonerem uzbrojenia. I on niechętnie dzielił się pamiątkami, swoimi własnymi pamiątkami, które zebrał w Winnogórze z księżną Izabelą, ale jednak coś przekazał, właśnie tę szablę, którą tu widzimy. Niepozorną, obecnie już niestety z mocno uszkodzoną przez korozję, ale jednak niesamowite świadectwo. Nie wiemy zresztą do dzisiaj nawet w jakich okolicznościach ten dar nastąpił. Musiało to już nastąpić przed rokiem 1815, ale w którym dokładnie roku być może w przyszłości się dowiemy, na razie pozostaje nam tylko i wyłącznie się domyślać. Wspomnieliśmy dosłownie w kilku zdaniach o przedmiotach, o zabytkach wyrabowanych w czasie II wojny światowej. Musimy, tak jak już wspomniałem, musimy pamiętać o tym, że część z tych obiektów do dzisiaj nie została odzyskana, część przetrwała, ale w stanie szczątkowym. W jednej z gablot w tzw. sali wiedeńskiej mamy zaprezentowaną wspaniałą, jedną z najlepiej zachowanych do dzisiaj w ogóle w zbiorach światowych, tak zwaną tarczę wróżebną, która tradycyjnie należała do króla Jana III. I ona jest powszechnie znana, omawiana przez historyków i historyków sztuki już bagatela od drugiej połowy XIX wieku. I bardzo dużo już o niej powiedziano. Ona jest naprawdę bardzo rozpoznawalna, ale oprócz tej tarczy w gablocie znajdują się jeszcze dwie szable. Jedna z nich, jest szablą podarowaną królowi przez papieża Innocentego XI. Był taki zwyczaj historyczny, że władcy, którzy szczególnie zasłużyli się chociażby w obronie wiary chrześcijańskiej, mieli wielkie zasługi w walkach przeciwko heretykom, innowiercom i tak dalej, byli obdarowywani przez papieży taką symboliczną bronią. Kilka egzemplarzy po polskich monarchach do dzisiaj w zbiorach różnych przetrwało, między innymi na Zamku Królewskim na Wawelu. U nas prezentowana jest w tej gablocie ta szabla, ale oprócz tego mamy jeszcze jedną szabla, właściwie to, co z niej zostało. Jest to szabla, która za czasów istnienia Muzeum Czartoryskich w Krakowie, przynajmniej za tamtych czasów, była to karabela. Dzisiaj z tej szabli mamy zachowany tylko i wyłącznie taki niewielki, malutki fragmencik głowni, no i pochwę, która jest złamana i kawałek gielca, czyli ta, ta część tutaj krzyżowa. Trzon rękojeści się nie zachował, natomiast wiemy, dzięki fotografiom zachowanym, że, że była to szabla w typie karabeli, czyli taka arcy, często używana przez polską szlachtę, w, szczególnie w wieku XVIII. Ta konkretnie szabla była, przynajmniej tradycja tak głosi, darem hetmana Jana Sobieskiego do Loreto po zwycięstwie w bitwie pod Chocimiem w roku 1673. Tak jak powiedziałem, Dzięki fotografiom znamy, wiemy jak ona wyglądała, jest udokumentowana, ale po 39 roku, po wrześniu 39 roku, gdy była ukryta właśnie w tej skrytce w oficynie pałacu w Sieniawie, zostało z niej tylko tyle, tyle, ile widzimy. Co jest jeszcze ciekawe? Proszę zwrócić uwagę, że na tej pochwie mamy nałożony taki dziwaczny materiał zielonkawy, aksamit, co w dekoracji broni stosunkowo rzadko się zdarzało, a taki kolor jest właściwie w ogóle nieznany w dekoracji broni. Tutaj muszę też powiedzieć o jednej istotnej rzeczy, mianowicie w XIX wieku starano się, ażeby broń była jak najpiękniejsza i w ogóle zabytki, żeby były jak najpiękniejsze, żeby się jak najlepiej prezentowały na ścianie, na, w jakimś panopium w gablocie, czy gdziekolwiek indziej. No i dokonywano radykalnych ingerencji w takie zabytki, ponieważ no Ten aksamit właśnie w czasach istnienia muzeum został włączony czy dodany, ponieważ widocznie skóra, która była wcześniej na tej pochwie już się wytarła, zniszczyła, nie nadawała się do eksponowania. Także robiono czasami niestety i takie ingerencje. Oczywiście w dobrej wierze, ale (grytania) doktryna była troszkę inna niż, niż obecnie. Co jeszcze jest ciekawe? tak odnośnie tej historii muzeum, a żeby jakoś skorelować zabytki z z historią samej samej instytucji, to to, że gdy państwo się przyjrzą obrazom polskich artystów, no i oczywiście chyba największego mistrza tamtego czasu, czyli Janowi Matejce, to masę z tych zabytków, które tutaj widzimy w tej sali czy w innych salach, znajdziemy również na jego obrazach. Matejko był jednym z najczęściej chyba odwiedzających gości, zresztą też bardzo dobrze zaznajomionych z księciem Władysławem, który przychodził do muzeum i po prostu wypożyczał sobie obiekty wykorzystując je jako rekwizyty do swoich obrazów. E, niezależnie jakich w każdej prawie ze scenie historycznej Matejki znajdziemy, znajdziemy e, dzieła z z kolekcji czartoryskich. Nie tylko u Matejki, ale także u Leona Kaplińskiego, czy u Chlebowskiego, czy u Kosaka jednego i drugiego, bodaj chyba tylko u Jerzego nie udało mi się zidentyfikować żadnych dzieł z kolekcji czartoryskich, ale i u Wojciecha, i u Juliusza, czyli u starszego te obiekty znajdziemy, więc to też pokazuje wielką siłę tych obiektów, nie tylko za czasów tych, tych pierwotnych, kiedy zostały wytworzone i były używane jako przedmioty codziennego użytku, ale też jako muzeum te obiekty żyły cały czas w obiegu artystycznym, naukowym, społecznym, kulturowym, jakimkolwiek sobie wymarzymy i wymyślimy. To jest ważne. To Przejdźmy może dalej. Szabla. Znowu. Ale akurat tutaj nie o szabli, szable sobie zostawmy w spokoju, natomiast w jednej z sal jeszcze chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na te trzy przedmioty, czyli kapelusz, koszulę i but. Można było się zastanawiać, cóż robią wśród wspaniałych dzieł artystycznych takie rzeczy no, wręcz prozaiczne. No, to jest właśnie ten wyraz te, tej, tego zbieractwa pamiątek upamiętniających różne wydarzenia. Czasem mniej chwalebne niż nam mogłoby się wydawać, ponieważ te trzy przedmioty należą do tak zwanego garnituru nieszczęśliwości. To tak zostało określone nieco później. Natomiast czym był garnitur nieszczęśliwości? To były przedmioty, które upamiętniały porwanie króla Stanisława Augusta i co ciekawe król Stanisław August postanowił je osobiście zebrać i zgromadzić. Jaka była geneza tego wydarzenia? Rok 1771 i od razu kieruje nas tej to u Konfederacji Barskiej. Jak wiemy, konfederaci nie mieli jakby takiego jednego zwartego programu na prowadzenie walki z Moskwą i ze stronnictwem dworskim. Koncepcje były różne. Jednym z tych konceptów właśnie na wywalczenie jakichś pewnych ustępstw politycznych od stronnictwa rosyjsko-dworskiego, byśmy tak to nazwali, było porwanie króla Stanisława Augusta, co było wydarzeniem właściwie radkim w dziejach, aczkolwiek funkcjonującym. No i jak się ta akcja odbyła? Akcja miała miejsce 3 listopada 1771 roku w momencie, gdy monarcha wracał od nikogo innego jak od Czartoryskich z wizytem w Warszawie, pałacu Czartoryskich w Warszawie i wówczas konfederaci spiskowcy napadli na niego. Tylko w ferworze, jakimś takim nieokiełznanym ferworze, coś się tam wydarzyło, coś się tam dziwnego stało, że ci spiskowcy się gdzieś rozbiegli. Pozostało ich tylko kilku, tak oddział Kuźmy Kosińskiego, który faktycznie tego aktu porwania dokonał. Natomiast gdy przebijano się przez Marymont, król miał zgubić swojego buta. No i Kuźma osobiście czy nakazał jednemu ze swoich ludzi, czy sam osobiście przekazał królowi w zastępstwo tego buta, którego tutaj w tej gablocie zresztą widzimy z ostrogą zachowanego. Oprócz tego musimy pamiętać, że w momencie, gdy król jechał swoją karocą, broniła go bardzo niewielka świta. Jako, że wracał z wizyty prywatnej, to ta świta była faktycznie nieliczna. Król otaczał się wówczas hajdukami. To była taka popularna formacja, taka reprezentacyjna, paradna, oczywiście na wzór węgierski, czyli hajducy, którzy bronili, bronili monarchy. Jeden z nich, Szymon Mikulski, Został cięty szablą w głowę i właśnie po nim ten kapelusz tutaj mamy zachowany. Zresztą tutaj na to się też zwraca uwagę, że widzimy ten ślad tego cięcia. Stąd stąd ten kapelusz jest taki ważny. No i jeszcze koszula. Koszula, którą król w momencie porwania miał na sobie. Także jest to osobisty, osobista część garderoby monarchy. Ze źródeł historycznych wiemy, że tego tak zwanego obecnie garnituru nieszczęśliwości, czyli tych przedmiotów upamiętniających to porwanie, było znacznie więcej. Niestety, co się z nimi stało, nie wiemy. Oprócz tego, co pokazujemy, co prezentujemy tutaj w tej gablocie, zachowała się jeszcze taka dość prozaiczna pamiątka, czyli po prostu pończocha. Zwykła pończocha, oczywiście męska, która jak mi się wydaje, należała do monarchy albo do jednego z innych innych uczestników tego wydarzenia. Cała rzecz zakończyła się dość nietypowo, ponieważ Kuźma ukorzył się przed królem, wyznał błąd, swój błąd, stwierdził, że cały cały ten akt porwania był niewłaściwy, że na majestat monarszy nie powinno się zamachiwać. I będąc świadomy kary, poddał się, zwrócił, że tak powiem, króla Stanisława Augusta z powrotem całego i zdrowego do Warszawy. Przez kilka kolejnych lat toczyły się procesy, które również były stenogramowane. Znaczy, tak byśmy to dzisiaj określili, po prostu zapisywano relacje z tych tych procesów sądowych i wówczas dowiadujemy się z nich również, że król postanowił, czy optował tutaj za ułaskawieniem Kuźmy. Kuźma przeżył faktycznie nawet do całkiem niezły od króla uposażenie, mimo że został skazany na banicję później. Więc, więc tak, to, tak to się ukształtowało. Jak garnitur nieszczęśliwości trafił do Puław? To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten zestaw pamiątek nigdy nie został w zapisach źródłowych Puławskich wynotowany. On nie funkcjonuje, nie ma go. Można to tłumaczyć faktem, prawdopodobnie, no oczywiście nie jest to takie stuprocentowo jasne, ale można to tłumaczyć faktem, że pomiędzy Czartoryskimi a Królem w pewnym momencie, czyli w momencie słynnej afery do Grumowej, doszło do otwartego konfliktu, w związku z czym osoba monarchy była bardzo mocno pomijana w narracji Puławskiej. To zresztą widzimy na przykładzie innych przedmiotów, które wiemy, że do króla Stanisława Augusta należały, ale nie są tam odnotowane jako do niego należące. Natomiast garnituru nieszczęśliwości tam po prostu nie ma. Spadkobiercą króla Stanisława Augusta był jego bratanek, książę Józef. Ale książę Józef był już w Puławach czczony i miłowany, zresztą z wzajemnością. I to właśnie on jako spadkobierca też i garnituru nieszczęśliwości przekazał go do Puław księżnej Izabeli. Taka jest skrócona historia tego zestawu, nietypowego, ponieważ też osobiście obserwuję, że historia tych przedmiotów jest mało znana i często osoby zwiedzające muzeum po prostu przechodzą obok, nie wiedząc, cóż to jest, a warto o tym pamiętać, ponieważ no czegoś takiego to chyba nie mamy, poza, poza tym to, to rzecz absolutnie nietypowa, czy rzeczy nietypowe.
0: To jaki miał rozmiar tego buta?
1: Och, któż by to wiedział, nie mam pojęcia. <śmiech> Wie pani, to bardzo dobre pytanie. Oczywiście rozmiarówki to tutaj nie wiem, nie, nie wiem w którym roku wprowadzono coś takiego jak rozmiarówki obuwia, natomiast warto by było to sprawdzić, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ktoś wcześniej wpadł w ogóle na taki pomysł, żeby, żeby próbować, ale to jest nowy, nowy, cie, nowy ciekawy postulat badawczy. To może ten kaftan? Dobrze. To jest bardzo ciekawa rzecz. To ten kaftan. To ten kaftan. Właśnie, tutaj mamy taką wielką zagwozdkę, jeśli chodzi o faktyczne określanie tego rodzaju ubioru, ponieważ w zasadzie nie jest to ubiór, taki sensu stricto, tylko jest to pancerz, pancerz bojowy, który zwyczajowo określa się żupanem. Natomiast jak sobie popatrzymy na otaczające nas, albo i niekoniecznie otaczające nas, ale w ogóle znajdujące się w najróżniejszych zbiorach muzealnych portrety staropolskie, to z, z szybko dostrzeżemy, że żupan wyglądał z Gowaj inaczej niż to, co widzimy tutaj. Jest to tak zwany, no tak się to określa z terminologii wschodniej, ponieważ ma to metrykę mongolską aż, czyli dość taką daleko wschodnią, dość odległą, tak zwany tegilaj, czyli watowany kaftan, który można było używać jako pancerz wierzchni miękki albo ewentualnie pancerz, który zakładało się pod zbroję czy półzbroje, czyli po prostu metalowy napierśnik, ewentualnie pancerz łuskowy albo jakiś bechter i, lub innego rodzaju uzbrojenie ochronne. Natomiast co jest w nim wyjątkowego? No po pierwsze to, że znowu mamy tutaj do czynienia z zabytkiem, który jest jedyny w swoim rodzaju. Więcej takich w Polsce zachowanych nie mamy. Natomiast ten znowu według tradycji miał należeć do hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Jego historia jest dość dobrze udokumentowana ponieważ jak wiemy potomkami Żółkiewskiego następcami i tak dalej byli Sobiescy a więc ten kaftan znajdował się w zbiorach w prywatnym posiadaniu króla Jana III i w XVIII wieku za czasów Radziwiła Rybeńki został czy trafił w ręce właśnie Radziwiłów rodu Radziwiłów Radziwiłowie przez ponad no prawie, przepraszam, nie, nie ponad, ale prawie 100 lat mieli go we własnym posiadaniu, przechowywali ten kaftan w Nieświeżu, w jednej z najspanialszych staropolskich rezydencji i Dominik gradziwił, młody oficer księstwa warszawskiego, jeden z podwładnych księcia Józefa Poniatowskiego, zresztą wielce w niego zapatrzony, postanowił będąc również wychowankiem Puław i wychowankiem Adama Kazimierza Czartorskiego, postanowił ten kaftan w darze księżnej do świątyni Sybillni przekazać. W ten sposób on do nas trafił i jakimś cudem się zachował, ponieważ tutaj zawsze, oprowadzając gości po naszym muzeum, zwracam uwagę na wielką pracę konserwatorek tkanin, które no, tutaj przez dwa lata pracowały nad tym kaftanem, ponieważ on był w stanie rozsypki zupełnym. Poszczególne pojedyncze nici wychodziły na wierzch. Było nawet zagrożenie, że nie uda nam się w ogóle tego kaftana wyeksponować. Konserwatorki dokonały magii, skrupulatnie tutaj przywracając go do życia. i Dzisiaj go dzięki temu możemy oglądać. Jest to absolutnie rzecz fenomenalna, która była znowu przedmiotem żywym i stale jakby funkcjonującym w obiegu. Dlaczego? Mały przykład. W Puławach, w jednym z dzienników, czy w jednym z inwentarzy, przepraszam, mamy taki zapis, że pewnego dnia przybyło do Puław, do świątyni Sybilii na zwiedzanie dwóch młodych żołnierzy, czy jakichś innych chłopaków. No i strasznie się zastanawiali, cóż to takiego jest? Księżna Izabela, czy ktoś inny z opiekunów muzeum, czy, czy świątyni Sybilni, przekazał, czy dał im na spróbowanie ten kaftan, po prostu mogli go ubrać. I mamy tam taką śmieszną anegdotkę, gdzie yy, najprawdopodobniej księżna Maria Wittemberska córka księżnej Izabeli, zapisała, że ci chłopcy, ci młodzieńcy ubierając ten kaftan, no, stwierdzi, że on jest straszliwie ciężki i ledwo z nim, w nim biegali po ogrodzie. To był pretekst do pokazania, jak silnym i potężnym jegomościem był hetman Żółkiewski, ponieważ napisali, że no, młodzieńcy ledwo w nim się poruszali, ledwo chodzili, natomiast hetman Żółkiewski toczył w tym pancerzu niejedną bitwę, bohatersko walczył i był w ogóle niestrudzony. Czy faktycznie ten kaftan należał do Hetmana Żółkiewskiego? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i obawiam się, że już nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć, ponieważ baza źródłowa niestety w tym zakresie milczy. Natomiast tradycja głosiła, że w tym kaftanie Hetman Żółkiewski miał zginąć pod Cecorą. Być może tak, ale nie jest to w żaden sposób potwierdzone. To jest tylko i wyłącznie tradycja. Niemniej jest to jedna z najwspanialszych pamiątek, jakie tutaj można oglądać
0: to tak na zakończenie jeszcze na pewno do Muzeum Książąt Czartoryskich powrócimy, natomiast to jest chyba takie muzeum jedyne w swoim rodzaju w całej Polsce.
1: Absolutnie, absolutnie tak. No musimy też pamiętać, że kolekcji arystokratycznych, kolekcji rodowych, zarówno takich pamiątek historycznych, jak i zbiorów artystycznych było w dawnej Polsce jeszcze w XIX wieku sporo. Niestety, no Nasza historia jednak spowodowała, że tych zbiorów rodowych do dzisiaj przetrwało bardzo niewiele. A kolekcja Muzeum Książąt Czartoryskich jest przykładem no, zupełnie takim wyjątkowym, ponieważ przetrwała w bardzo dużej części. Oczywiście my mówimy dzisiaj o stratach wojennych. Czasami przeglądając stare inwentarze zauważamy też pewne braki, które następowały przed wojną, przed II wojną światową. I nie wiemy na przykład co się z tymi obiektami stało. Być może były sprzeda- sprzedane no, albo gdzieś po prostu się zawieruszyły. Musimy pamiętać, że była to kolekcja prywatna i właściciel miał pełne prawo do dysponowania tymi dziełami. Natomiast no, przed wojną funkcjonowała chociażby kolekcja zamojskich, warszawska czy krasińskich, prawda? Inne kolekcje rodowe. Niestety no, nasza, nasze dzieje spowodowały, że te kolekcje albo mocno się uszczupliły, albo w ogóle już dzisiaj nie istnieją, są zupełnie rozproszone. Czartoryscy na szczęście przetrwali i żyją, i działają dalej. Więc ca, cała ta nasza kolekcja funkcjonuje i jest wyjątkowa przez to, że tak jak już no, powiedziałem teraz chyba wielokrotnie w czasie naszego spotkania, łączy w sobie zarówno pamiątki historyczne, zarówno te świadectwa dziejów, nie tylko Polski, ale innych krajów Europy, a z drugiej strony wielkie dzieła o charakterze artystycznym, więc tutaj no, jesteśmy taką pajęczą siecią, można było po- powiedzieć, łączącą te wszystkie wątki w jedną zwartą całość. I to jest wyjątkowe właśnie w tej kolekcji.
0: Bardzo Panu dziękuję.
1: Proszę bardzo, kłaniam się.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.